0: Oi, gente, olha quem voltou, né, pro podcast. Na verdade, esse é o segundo podcast que eu tô gravando, porque o primeiro deu errado. Mas tudo bem, né, vamos refazer. É, eu estive um tempo longe, né, porque final de ano a gente tem que parar pra refletir na vida, olhar o que a gente tá fazendo, né, onde está a nossa intenção. E uma dessas palavras, né, que me fez refletir muito no final do ano, foi um culto que eu fui, é, do Féri, né? E Yasmin pregou, e ela tava bem nervosa no dia, né? E eu fiquei admirada, porque ela pregou, assim, do início ao fim, algo que eu realmente precisava. Ela falou sobre a oferta de Davi, né? Mas eu não queria focar nisso, eu queria focar na segunda parte, que foi sobre a mulher conhecida né, Na época de má fama. Que ela... Tipo assim. A Bíblia fala em Lucas 736 Que um fariseu convidou Jesus para jantar. E Jesus foi até a casa dele. né Sentou para comer e tudo mais. E aí a Bíblia fala. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ou alguns falam, né? Uma mulher pecadora. E ela soube que Jesus estava lá. Então ela pega um frasco feito de alabastro, que era muito caro na época, cheio de perfume, e ficou os pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. E, e ela falava assim, aquela mulher, era uma mulher considerada pecadora, entrou numa casa... Que assim, só tinha gente santa, né? Que se considerava, porque os fariseus se consideravam muito santos na época e tudo mais. Todo mundo sabe disso. E tinha os discípulos, velho, tinha Jesus, Jesus lá. E, e eu vejo que hoje em dia, muita gente acaba, assim, justificando. Tipo, olha, não vou, sei lá, não vou pra igreja, não vou orar, não vou fazer isso, porque eu sou pecador. Mas olha o que aquela mulher fez, ela era, tipo assim... Todo mundo conhecia o pecado dela. E assim, não era uma ou duas pessoas, era a cidade toda que sabia que ela era uma mulher de má fama. E ela arriscou tudo. Ela arriscou a vida dela, né? Porque naquela época o povo era muito de né, agredir e tal. As pessoas que eram, entre aspas, pecadoras. E ela riscou tudo, simplesmente, ela arriscou a dignidade dela, porque fala que ela ficou aos pés de Jesus por trás, ou seja, não tinha espaço pra ela vir pela frente ou pra ela abraçar Jesus. Ela achou um espacinho ali, tocou nos pés de Jesus, começou a chorar, e molhar o pé dele, beijar os pés dele, e limpar com os cabelos os pés dele. Vocês têm noção do que é isso? Imaginem uma casa cheia de gente santa, você ali é considerada podre, né? Um lixo... E é, é muito surreal, assim. E o resto de dignidade que ela tinha, né? Ela ofertou. E embaixo, é, no final dessa parábola, dessa história, né? É, Jesus usa uma parábola que ele fala assim... Olha, se dois homens tinham uma dívida... É, um tinha 500 moedas de prata e outro tinha 50, ou seja... Um devia 500 moedas de prata e o outro devia 50 moedas. E aí, nenhum dos dois podia pagar. E o patrão vai lá e, e perdoa nessa dívida. Ele ainda pergunta assim, ó, olha, quem você acha que foi mais perdoado? Aí o moço falou assim, claro que eu que tinha 500, é que devia 500 moedas, né? Porque a dívida dele era maior. E... Jesus fala, então é isso mesmo, é, quem for muito perdado, muito ama, então, é, por isso que às vezes a gente vê essas, essas pessoas, né, consideradas humanamente mais pecadoras, né, porque pra Deus não existe isso, pecado é pecado, tipo assim, uma pessoa que veio das drogas, enfim, do roubo, não sei, é, ama muito a Cristo, tipo, ferve assim, sei lá, vai nos lugares, vai pegar e tal, 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 e às vezes a gente vê pessoas que não veem o próprio pecado, porque não é possível, é, quem não se acha pecador é porque não enxerga o tanto de, de podridão que tem dentro de si é, e, e se vê santo, né, só pode porque não é possível e porque a gente, a gente tem mania de considerar pecado grande, pecado pequeno, mas pra Deus pecado é pecado e assim, a gente vê essas pessoas com muita hipocrisia dentro da igreja, enfim fora também, gente, que esse povo, né e aí, é, eu me recordo de uma, de uma palavra mesmo que, não sei se vai ficar bem explicativo isso aqui, é, que falava assim, meu pastor falando que um cara chegou pra ele e falou, olha, vai ter ruas de ouro, e, e quando a gente chegar no céu, se a gente fizer muito aqui na terra, se a gente pregar, ganhar almas e tal, lá no céu a gente vai ter galardão, já ouvi muito essa pregação, pessoas falando isso. E, e, e sabe, gente, uma música que me, me confrontou, assim, foi a música de Alessandro de Zubas, que ele fala, o seu coração é a razão disso aqui tudo, dessa vida, e o meu galardão é a tua presença. Tipo, se você ficar pensando, gente, inferno em inferno, em galardão de brilha, pelo amor de Deus, gente, vocês não sabem o que estão vivendo, não, porque é, ou você é cristão por amar a Deus e por querer amar tanto a Deus, porque... Tipo assim, ele te amou, então você vai amar as pessoas e você vai pregar. É, às vezes tem uma frase que me marca muito, né? Pregue, se necessário, eu use palavras. Claro que eu não sou assim, né? Eu tenho muito melhorado, principalmente na minha família e tudo mais. Mas, tipo assim, o nosso foco, o que eu uso para me confrontar, é isso. É tipo, tenho que amar tanta Deus que isso tem que sair de mim de alguma forma de alguma maneira. É... E uma coisa que ele fala aqui é Você está vendo essa mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu nem água para lavar os meus pés. Porém, ela lavou com as suas lágrimas e enxugou o seu... com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, porém ela não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou o perfume nos meus pés. Era um perfume caro. E eu afirmo a você então. Que o grande amor que ela mostrou prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Ou seja, não vão ser perdoados, já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. E essa palavra é uma palavra de confronto, né? basicamente. Porque se você tem demonstrado pouco amor a Cristo, se você tem feito poucos sacrifícios, se, se a intenção do seu coração é pouco em Cristo e mais nas coisas daqui... É, não sei, nos seus sonhos, nos seus planos, você não se vê muito perdoado, você não se vê muito pecador, né? Então, é, que evangelho você tá vivendo? Eu sempre pergunto para mim, tipo, onde tá a intenção do meu coração? Por que, que eu vou preguiça? Vou preguiça pra estar de bênção? Pra... Porque eu tô triste ou porque eu tô alegre? Eu quero ir lá, porque eu quero me comportar de uma maneira? Por que, que eu tô, tô, faz... tô vivendo o que eu tô vivendo? A gente tem que se perguntar isso sempre. Às vezes eu vejo as pessoas dentro da igreja ou fora da igreja, sei lá. Tipo assim, vivendo como se... Não sei, vivendo, deixa que deixa a vida me levar, né? O que, que tiver pra viver, aí eu vou viver. Sendo que Cristo fez tudo por a gente. Ele amou a gente primeiro. O, ontem eu ouvi uma palavra que o ápice da vida de Cristo aqui na Terra foi a morte dele. Então, tipo assim sabe que Deus vim, meu humano, sofrer tudo aquilo que sofreu pra que você vive uma vida, tipo assim, medíocre, de só pensar nas coisas daqui da terra, a é, sei lá, gente, gente, o que, eu tenho 19 anos, eu sempre pergunto, tipo, o que é que eu fiz com esses 19 anos? O que é que você tá fazendo com o seu tempo? O que é que você tá fazendo? Claro que a gente tem os nossos processos, a gente tem as nossas fases, e a gente tem a vida inteira ainda para evoluir, mas tipo, o que é que você tem feito? Você tem crescido nesse tempo é, com Cristo, com a intimidade com Deus? Que é, eu não sei, sabe? O que, é que se passa na cabeça dessas pessoas que parecem que estão dormindo acordadas, né? Só pode. Eu acho Voltando né A palavra que a Asmin falou Sobre essa história Sobre essa história não Sobre essa verdade né É que Ela entregou a dignidade dela Naquele momento Porque ela foi Atrás ali no cantinho No espacinho assim que tinha ela, ela fez Ela se humilhou pés de Jesus Então mais do que ela Já, já tinha sido humilhada né Ela entregou de dig dig Dignidade eu dou dignidade que ela tinha naquele momento, e é uma coisa que eu refleti muito, eu falei, Deus, eu, eu já te entreguei tudo, né, eu sempre falava, Deus, eu te entreguei tudo, o que é que tá faltando, e um amigo uma vez me confrontou, né, eu até fiquei chateada na época, mas não sei, fiquem chateados quando são confrontados, porque é pelo bem da gente, e ele falou assim, olha, Tu entregou tudo mesmo, porque, tipo, Deus continua te cobrando a entrega... E tu vive dizendo que tá entregando tudo, o que é que tá faltando? Tu entregou teu sentimento, tu entregou... E aí eu falei, Deus, o que é que falta? É... E aí veio essa palavra como confirmação, tipo assim... Você entregou a sua dignidade? Porque eu sempre falo assim, né... Deus, eu não quero gravar podcast, eu não quero falar... Eu não quero, tipo assim, fazer as coisas... Porque eu vou fazer tudo errado... E eu vou passar vergonha... E isso e aquilo... E... Quando elas Yasmin falava assim... Vou, aquela mulher entregou a dignidade dela... Na minha mente só tava assim... Ó. Você tá disposta a entregar a tua dignidade? Você tá disposta a ir pregar? A errar? E sei lá... Você tá disposta a passar vergonha? É, você tá disposta a se humilhar diante dos meus pés? Se humilhar pra fazer o que eu te peço isso ficou muito na minha cabeça, gente, é, na, nos, no projeto, né, do Mais que uma Causa. Às vezes a gente sai pra orar pras pessoas e eu fico, meu Deus, eu vou errar, eu vou errar. E da última vez eu falei assim, eu não quero nem saber, eu vou lá. Eu falei, moça, a senhora quer é uma oração? Tá bom, vou orar pra senhora. E aí eu orava, tipo, embolava as palavras assim, mas eu orava. Eu tava entregando a minha dignidade ali pra Cristo. E isso é uma meta desse ano pra mim, né? E parar de me importar. Meu Deus, como a gente se importa, gente. A gente fala que não se importa com as opiniões. Mas a gente se importa sim. Porque tipo a gente usa justificativas pra poder não fazer as coisas. A gente fica falando, ah, eu sou tímida, eu não vou fazer as coisas. Ah, não sei falar em vídeo, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Como justificativa pra gente não poder fazer as coisas. Porque o nosso coração não tá intencionado em Cristo. Porque ele fala que mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Ou seja, se você não vive uma vida de sacrifício, de entrega a Cristo, é porque você não ama a Cristo. É uma palavra dura, é uma palavra que eu falei pra mim mesma, que eu tenho falado todos os dias. Mas eu espero que isso te confronte da mesma forma que me confrontou. Porque que, a palavra fala que o sofrimento né de, permitido por Deus, ele produz. Servirão as paciências, enfim... Então, que isso tenha produzido um tempo de reflexão na tua vida, né? Se uma pessoa ouvisse aqui e, e ser tocada por essa palavra, amém. É, muito obrigada a todo mundo né, que compartilhou durante 2020 o tipo, podcast. Foi algo muito importante pra mim, né? Tenho dificuldade de falar em público, etc. Mas mesmo assim, eu tô aqui. Tô aqui pra errar, tô aqui pra passar vergonha. Pra falar errado, né? Que eu sempre guerra. Ou então fazer o áudio ruim, porque não tem equipamento, não tem celular bom. Mas eu tô aqui. Então, se isso te tocou de alguma forma, me dá um... um como é que fala? Feedback, né? <risos> porque realmente eu tô um pouco revoltada. Eu fiquei um pouco revoltada comigo mesma com essa palavra. E eu espero que você analise a sua vida. Assim como eu tô analisado todos os dias. Tentado analisar todos os dias, né? Onde é que está a intenção meu coração? Se eu tenho entregado realmente, eu tenho entregado tudo. E, e mesmo que você entregue tudo, tudo é pouco. Porque Cristo entregou muito mais. Não justifique você, é, as suas limitações para não fazer as coisas do Senhor. E, e o seu galardão é o coração de Cristo. E essa mulher... Leia sobre a história dela. É Lucas 7, 36 até o 50. E no final fala assim... Jesus disse a mulher... A sua fé salvou você. Vá em paz. Então que a gente possa ser salvo pela nossa fé... E não pelas nossas obras. Que a gente possa entregar tudo a ele. Inclusive nosso coração... E não acho que se você entregou algo, você tem o direito de cobrar recompensas de Cristo. Porque aquela mulher foi entregar a, a vida dela, a dignidade dela, só pra amar a ele. Só pelo amor. Né? A gente tem uma visão errada de amor. Mas é basicamente isso, gente. <música>